0: You
1: are listening to Radio Lab. Podcasterzy. Podcasting w praktyce. Czy podcasting może pomóc w biznesie, a może ma szansę wykreować twój biznes i przyciągnąć ci klientów? Jak to wygląda w przypadku niewielkich, niekorporacyjnych projektów, no i jak to się robi w praktyce? To najczęstsze pytania, które dostaję, gdy opowiadam czym jest podcasting. Postanowiłem zasypać nimi autorkę podcastu, Ponitce Ariadny, która opowiedziała mi o swoim podejściu do podcastingu, o pracy nad poszczególnymi odcinkami o przełożeniu podcastu na jej działalność biznesową. Nazywam się Łukasz Jachowicz i zapraszam do trzeciego odcinka Podcasterów. Opowiedz naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
0: Nazywam się Ariadna Wicznik i prowadzę stronę i podcast www.ponitceariadny.pl Zajmuję się uczeniem kobiet i nie tylko robienia kursu online i wspieram technicznie, ale również tak motywacyjnie te osoby, żeby, żeby zrobiły, ukończyły swój kurs online, który w założeniu ma im dać Wolność finansową, wolność pracowania z miejsca, z jakiego chcą utworzenie takiego biznesu online.
1: Niedawno obchodziłaś pierwszą rocznicę istnienia swojego podcastu. Co daje Ci podcasting?
0: Bardzo lubię podcasting. Sama lubię słuchać podcastów. No, od kiedy jakby zrozumiałam jaką siłę, jaka siła tkwi w tym, że ja mogę zdobywać wiedzę, czy inspirować się, motywować się, wykonując inne czynności, na przykład czy sprzątając, czy gotując, no to po prostu jakby nowy świat się otworzył przede mną. I teraz słucham podcastów codziennie, czasami kilku nawet, no i po prostu chciałam też w podobny sposób komunikować się z ludźmi. Nie specjalnie lubię pisać, więc wchodzenie w blogowanie, nie, no nie, nie było to w ogóle dla mnie jakaś opcja nawet, Kiedyś próbowałam mieć bloga, strasznie to męczyło mnie, że oj, musi się ukazać artykuł i tak dalej, nie wiem. Podcast niby jest taki sam, bo z założenia powinno się podcastować regularnie, tak żeby słuchacze wiedzieli, że mogą na nas liczyć. Natomiast blogowanie dla mnie było cierpieniem. <grych> Natomiast podcasting to jest coś, co do czego wydaje mi się nawet, że mniej się przygotowuję, niż bym miała napisać artykuł. Natomiast... Podcast daje jeszcze dodatkowo taki przekaz werbalny. Można przekazać jakieś emocje, bardziej jesteśmy w stanie danej osobie zaufać lub nie, polubić lub nie, co uważam, że jest ważne, bo nieważne, nie chodzi o to, żeby wszyscy nas lubili, tylko chodzi o to, żeby właściwe osoby nas lubiły. To chyba, chyba to są wszystkie powody, dla których lubię podcasting
1: nie lubisz blogować, nie lubisz pisać, ale za to jesteś obecna w mediach społecznościowych, co chwilę Cię można też zobaczyć na Vimeo czy innym YouTubie. Czy Twoim zdaniem podcast ma szansę zaistnieć, podcast zaczynający, ma szansę zaistnieć bez wsparcia innego medium, typu właśnie YouTube czy blog? Czy warto w ogóle zaczynać podcasting, jeżeli nie masz ugruntowanej pozycji w innym medium?
0: To znaczy tak, jeżeli zaczynamy tylko od podcastu, to będzie dużo trudniej rozbujać ten podcast, niż jeżeli już mamy zbudowaną jakąś publiczność, czy w mediach społecznościowych, czy w jakiś inny sposób. Ja swoją publiczność zbudowałam przez robienie webinarów, również w mediach społecznościowych. Bez mediów społecznościowych to właściwie sobie nie wyobrażam, żeby podcast można było tak porządnie rozhulać. W tej chwili podcasting w Polsce jest na tyle mało popularny, że sam w sobie, jeżeli jest jedynym medium, to jest czymś takim bardzo, bardzo niszowym i coś, co jest to raczej trudno, żeby istniało samo w sobie. Natomiast jeżeli to chcemy mieć jakieś takie większe zasięgi, żeby więcej osób nas słuchało, no to trzeba posłużyć się jeszcze jakimiś tam dodatkowymi, chociażby mediami społecznościowymi. To nie jest jakoś dużo pracy. Też dobrze jest być w kontakcie z słuchaczami, bo jak nagrywamy podcast i niespecjalnie mamy kontakt ze słuchaczami, no to tak troszeczkę jakbyśmy w takiej bańce sobie siedzieli i nagrywali. Także to powiedzmy dla szczęściarzy może wystarczyć jeżeli oni akurat będą takie treści dawać, których ludzie rzeczywiście potrzebują, natomiast zwykle potrzebna jest jakaś taka informacja zwrotna od słuchaczy, żeby się z nimi kontaktować, co ich interesuje i tak dalej, jakie tematy i wtedy to też dodatkowo napędza podcast. Także jakby nie tylko ta reklama, nie tylko to, że ludzie widzą że podcast się ukazuje nowy, ale też to, że, że po prostu widzimy ich reakcje.
1: Czy dla ciebie podcast to jest bardziej biznes, wsparcie biznesu, czy po prostu hobby?
0: Dla mnie podcast to jest wsparcie biznesu. Podcast mój to jest forma content marketingu, czyli pokazywania treści i w ten sposób prowadzenia swojego marketingu, czyli dawania ludziom znać o sobie, że tak powiem. Mój biznes sprzedaje kursy online, uczę jak robić kursy online i w moim podcaście rozwiązuję problemy osób, które chcą budować kursy online. Nie uczę ich dokładnie jak zrobić to, bo to jest w moim płatnym produkcie, zresztą przez podcast ciężko byłoby to zrobić. Natomiast są inne rzeczy, z którymi te osoby potrzebują pomocy i to im daję w podcaście. Za darmo.
1: Potrafisz mniej więcej ocenić jak duże przełożenie podcast ma na twój biznes?
0: W czasie ostatniej sprzedaży mojego kursu zrobiłam trochę taki test, można by powiedzieć, bo chciałam sprawdzić, cały rok podcastuję, kosztuje mnie to czasu i też trochę pieniędzy, także chciałam wiedzieć, czy, czy ta inwestycja się rzeczywiście zwraca, czy, czy warto to robić i osoby, które kupiły kurs, dostały taką ankietę na początku, Zawsze wysyłam taką ankietę i oczywiście bardzo polecam wszystkim, żeby się dowiedzieć, dlaczego ludzie kupili i po prostu jakie są ich motywacje, czy też nawet gdzie się dowiedzieli o mnie i tak dalej. No i ja między innymi zapytałam, czy słuchają mojego podcastu i spośród wszystkich klientów, którzy odpowiedzieli na ankietę było bardzo dużo, duża część odpowiedzi, większość zdecydowana odpowiedziała na ankietę. 76% z tych osób słucha mojego podcastu i na pytanie, czy słuchanie mojego podcastu dało im, czy jakoś pomogło im w podjęciu decyzji o kupnie tego kursu, to 90% powiedziało, że tak. Dodam jeszcze, że ze sprzedaży tego kursu zysk mojej firmy wyniósł 30 tysięcy złotych, także to jest tylko jedna edycja, a prawda podcast kosztuje dużo, dużo mniej.
1: Skoro już jesteśmy przy kosztach podcastingu, czy twoim zdaniem trzeba zaczynać z wypasionym mikrofonem i wspaniałym studio i oprogramowaniem za milionę?
0: No chyba już sam, samo pytanie sugeruje odpowiedź, <głos> którą zresztą wiesz, że, że mam takie zdanie, zdecydowanie nie. To jest coś takiego, co trochę oczami przewracam, jak nieraz e, słyszę porady. Jakość jest bardzo ważna dźwięku, dlatego że to jest coś takiego, co jest jedynym, e, jedyną formą przekazu, prawda? Bo nie ma ani obrazu, zresztą jak jest obraz, to też dźwięk uważam jest najważniejszy. Natomiast... Musimy pamiętać o tym, że ludzie słuchają nas w jakimś w miarę hałaśliwym otoczeniu, czyli gdzieś tam jadą do pracy, czy w samochodzie, czy, czy nawet w czasie sprzątania. Czy nie, nie jest tak, że słuchają tego na słuchawkach w nocy ze złotymi kablami i tak dalej i wyszukują każdego szmeru i każdego jakiegoś tam niedociągnięcia. Najważniejsza jest treść, najważniejsze, że to jest że, że to, jest to Czego chciałoby się słuchać. Natomiast oczywiście nie, nie można przesadzać i jakiegoś takiej rozmowy w jakości, jakby ktoś nagrywał rozmowę przez telefon, tak dokładnie to słuchać. No to, to już jest trochę przesada, bo wtedy też ciężko zrozumieć, oczywiście. Ale dla osób początkujących coś takiego, jak nagrywanie słuchawkami od iPhone'a, totalnie wystarczy nagrywać nawet na komórkę, jeżeli mamy tyle miejsca na telefonie i, i po prostu troszkę to tam obrobić i to zupełnie wystarczy. To jest taka jakość. Teraz po prostu te mikrofony są tak dobrej jakości, że dla osoby, która zaczyna, która chce się sprawdzić, która chce zobaczyć, czy, czy podcasting to jest coś dla niej, to ja bym nie inwestowała. Nawet wcale.
1: Czyli zaczynamy nisko budżetowo, Jeżeli się wkręcimy, to kupujemy coś więcej.
0: Zdecydowanie.
1: Powiedz, jakiego sprzętu ty używasz?
0: Ja używam mikrofonu Blue Yeti, którego ty też używasz.
1: To prawda, bardzo fajna maszyna.
0: <gry> widzę, widzę. Więc używam Blue Yeti, które podłączam od razu do komputera. W komputerze program Audio Hijack, który nagrywa dwie ścieżki osobno, jeżeli mam wywiad. To nagrywam ścieżkę osobno gościa mojego, osobno swoją, co też ułatwia później jakieś wycinanie od innych w czasie, gdy druga osoba mówi, bo to jest przeważnie problem z, z usuwaniem takich rzeczy. No i właściwie to jest, to jest cały sprzęt. Mam jeszcze ramię, które utrzymuje ten mikrofon w miejscu, w którym ja chcę. Nagrywam w, w takim pokoju, w którym mam ścianę za mną przykrytą zasłoną, taką materiałem. Który nie odbija dźwięku, pokój jest w miarę zajęty, że się tak wyrażę, także nie muszę mieć jakichś specjalnych tam y, takich wyciszeń i tak dalej. Dotam jeszcze, że to wcale nie, nie zrobiłam tego do podcastu, trochę wyszło przypadkiem. Tą zasłonę zamontowałam po to, żeby do rozmowy ze, na Skype'ie z klientami, żeby to wyglądało w miarę profesjonalnie, bo tak naprawdę za tą zasłoną to jest szafa ze szklanymi, szklanymi drzwiami, z lustrzanymi drzwiami, także to już totalnie by nie pasowało. Później zaczęłam robić webinary też na tym tle i, i po prostu to jest, to jest moje miejsce pracy, więc to, że ono tutaj jest, to jest fantastyczny przypadek.
1: Powiedz mi, jak przygotowujesz kolejne odcinki, jak się je przygotowujesz, ile czasu ci to zajmuje?
0: To zależy, czy odcinek jest solo, czy odcinek jest wywiad. Wspomnę powiem dla obu przypadków, jeżeli mam odcinek, w którym sama y, mam jakąś lekcję, że tak powiem, no to przystępuję do całego researchu najpierw. Ja zawsze bardzo dbam o to, żeby wiadomości, które podaję, były sprawdzone co najmniej w kilku źródłach. I też podaję też przykłady takie, które z życia, że tak powiem, Dużo źródeł moich jest z amerykańskich blogów, amerykańskich kursów i Natomiast staram się, żeby to były takie informacje, które możemy też u siebie użyć w Polsce, że nie tam jakieś... No Niektóre czasami amerykańskie pomysły trochę się nie sprawdzają u nas, ale większość zdecydowanie można przynajmniej przetestować. Przygotowuję sobie taką prezentację w keynote, która ma, zawiera po prostu takie główne punkty, co chcę powiedzieć. Na pierwszym slajdzie jest, że nazywam się Ariadna Wiczling, tak żebym czasami nie zapomniała. I po prostu y, omawiam to jakby taką prezentację, przestawiam sobie slajdy cichutko y, guziczkiem i, i po prostu omawiam to, także... Zwykle przed nagraniem podcastu raz, chociaż sobie prezentację przećwiczę, po to, żeby jakoś się nie zamotać i też sprawdzić, czy jest dobry taki przepływ, że tak powiem, flow. Przed zaczęciem nagrywania też robię jakieś tam ćwiczenia, rozgrzanie aparatu mowy, takie rzeczy, no to powiedzmy nie dla każdego może być oczywiste. Natomiast jeżeli mam wywiad, to jest troszeczkę więcej, że tak powiem, zabawy z tym, bo no, trzeba się umówić z daną osobą, nagrać wywiad, i później przeważnie jest tak, że wywiad wysyłam do edycji, do mojego edytora. On składa ten wywiad i ja przesłuchuję i później dogrywam takie intro i outro, czyli o czym będzie dany odcinek i później jakiś taki krótki komentarz. Albo też lubię dodawać coś takiego, o czym była rozmowa, jakie były najważniejsze punkty, żeby słuchaczom utrwalić to, co było najważniejsze w czasie rozmowy. Ile mi to zajmuje czasu? Wydaje mi się, że gdzieś koło kilku godzin. Przygotowanie takiego swojego podcastu. Później też dodatkowym czasem jest też publikacja wpisu na blogu. To zwykle zajmuje mi najwięcej czasu. Właśnie opisanie... Jakoś tak i później jeszcze napisanie newslettera do moich subskrybentów o tym, że ukazał się nowy odcinek. Zwykle w newsletterze daję jakąś inną historię. Coś, dlaczego akurat ten odcinek, dlaczego akurat ten gość co to ma wspólnego jakby z moim prywatnym życiem. Jak to się, może jak do tego wywiadu doszło. Coś staram się dla subskrybentów mieć takiego ekstra. No i tyle. Odcinek się ukazuje.
1: A jak docierasz do rozmówców, których nie znasz?
0: Przeważnie osoby, które są osobami gośćmi w moim podcaście są osoby, które znam. Albo osobiście, albo przynajmniej z mediów społecznościowych, czy nie wiem, jakiejś wymiany maili, coś w tym stylu. Też muszę powiedzieć, że dosyć ostrożnie dobieram gości. Nie jestem jakimś tam mega podcasterem, czy coś takiego, że mogę sobie tam być jakaś wybredna. Natomiast to, co robię, to po prostu przejęłam inicjatywę, jeżeli chodzi o dobór gości i wybieram gości, co do których mam zaufanie, co do których wiem, że mają dobrą wiedzę, nie są jakimiś tam spamerami internetowymi i tak dalej, bo to czasami różnie, różnie bywa, jeżeli kogoś się nie zna, no to można, można wtopić po prostu, później się okaże za parę miesięcy, że ta osoba ma jakąś tam niedobrą opinię na przykład, czy coś w tym stylu i też cień pada, na nasz podcast, także jeżeli to jest osoba, z którą nie mam jakiegoś bardzo osobistego kontaktu, no na przykład jeżeli wiem, że to jest znajoma znajomej na przykład, no to wtedy jakoś proszę o polecenie, coś w tym stylu.
1: Jaka jest twoja opinia na temat rozmówców anglojęzycznych? Na przykład ostatnio twoim gościem był Ryan Holiday i ty zostawiłaś oryginalną ścieżkę dźwiękową, ale tak generalnie, jeżeli jesteś polską języczną podcasterką, Powinnaś tłumaczyć, czy zostawiać oryginał?
0: No, jak dla mnie to zdecydowanie zostawiać oryginał, dlatego, że y, nie wyobrażam sobie, jak, w jaki sposób y, to miałby jakiś lektor y, mówić, to co mówił Ryan na przykład w wywiadzie, no to tego się nie da po prostu według mnie przetłumaczyć. To co ja robię, to dla osób, które nie znają angielskiego, zamieszczam przetłumaczony transkrypt rozmowy. I... Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć, bo jakieś modyfikacja jakiejkolwiek oryginalnej ścieżki dźwiękowej, no to, to jest jakaś sztuczna sprawa, no nie wiem, w ogóle nawet sobie nie wyobrażam, żeby słuchać jakiegoś wywiadu, gdzie ja mówię i, i, i ktoś inny, który mówi przetłumaczoną kwestię, to jakieś, nie wiem, wyreżyserowane przedstawienie by musiało być, a nie normalna rozmowa, także nie biorę tego w ogóle pod uwagę.
1: Co twoim zdaniem jest najtrudniejsze w podcastingu?
0: Jeżeli chodzi o to, jeżeli ja zaczynam podcast, co dla mnie jest najtrudniejsze, dla mnie największą blokadą było intro do mojego podcastu. Ponieważ nie wiedziałam, czy mam przedstawić się sama, czy ktoś ma mnie przedstawić i czy mam, jeżeli ktoś ma mnie przedstawić, czy to ma być kobieta, czy mężczyzna. Zajęło mi to chyba z miesiąc czasu, zanim się zdecydowałam i decyzję podjęłam na podstawie komentarza jednej osoby. I ona coś takiego napisała, to było gdzieś na grupie na Facebooku takiej zagranicznej, Napisała, że jeżeli ktoś Ciebie przedstawia, to dodaje Ci to więcej takiego, nie wiem, splendoru, jakiegoś autorytetu, coś takiego. Z jej wypowiedzi zrozumiałam, że ona by wybrała taką ścieżkę, natomiast ta wypowiedź po prostu pomogła mi podjąć decyzję, że ja właśnie chcę dokładnie odwrotnie, bo nie chcę uchodzić za jakiś autorytet, tylko wręcz przeciwnie, ja chcę być taką osobą, która zwraca się do swoich słuchaczy na Ty, która jest z nimi na równi, jeżeli chodzi o może nie tyle autorytet czy wiedzę, ale po prostu tak jakbyśmy sobie rozmawiali towarzysko gdzieś tam na temat biznesu online i ja bym komuś coś tam tłumaczyła. Także to była dla mnie największa blokada, natomiast cała reszta, techniczne sprawy są dosyć trudne, ale to pokonałam w ten sposób, że po prostu zleciłam to na zewnątrz.
1: To jeszcze na, na zakończenie chciałbym Cię poprosić o co najmniej jedną radę dla początkujących.
0: To myślę, że będzie to, co już powiedziałam, czyli nie przejmować się sprzętem na początku. So, wiem, że jest też blokada taka, jeżeli chodzi na przykład o wybieranie muzyczki i tak dalej. To wszystko można zmienić, także tym się nie przejmujcie. Nagrać kilka odcinków na początek. Bo zaczynanie podcastu, zrobienie wielkiej promocji, wielkiego halo, co uważam, że jest bardzo ważne dla podcastu, po to, żeby później jakby tą całą robotę puścić z parą, to jest troszeczkę nie fair ani dla twórcy, ani dla słuchaczy, którzy będą chcieli więcej. Także sprawdzić się, czy to jest dla nas, czy to jest coś takiego, co nam się podoba, co chcielibyśmy robić regularnie. Nie musi to być co tydzień, nie musi być co dwa może być na teraz miesiącu, chodzi o to, żeby było coś takiego, że ludzie wiedzą, że mogą się spodziewać nowego odcinka i będą mogli subskrybować do tego podcastu. Także przede wszystkim za bardzo się nie przejmować i no, ruszać po prostu. To, że, że się zdecydujemy na, na ten podcast, to, to jeszcze nie jest koniec świata. To nie jest ani małżeństwo, ani jakieś, nie wiem, wyrycie z krwią jakiegoś przyrzeczenia i tak dalej, tylko po prostu na początku spróbować i jeżeli nam się to spodoba, jeżeli to będziemy robić, to wtedy, wtedy już, to, już to potraktować bardziej
1: poważnie. Wow, to było trochę konkretów, prawda? Dziękuję Ariadnie za poświęcony czas. Efekty jej pracy znajdziesz na stronie poniceariadny.pl oraz oczywiście w każdej porządnej aplikacji do podcastów. Odnośnik do strony Ariadny znajdziesz też oczywiście w materiałach do dzisiejszego odcinka, które wrzuciłem na stronę podcasterzy.pl. Tam też odnośnik do profilu facebookowego, na którym co jakiś czas puszczam ciekawostki około podcastowe oraz oczywiście odcinki archiwalne. Pamiętaj, że adres lukasz.podcasterzy.pl jest do Twojej dyspozycji. Też znajdziesz go na stronie podcasterzy.pl w zakładce Zadaj Pytanie. W czwartym odcinku podcasterów postaram się odpowiedzieć na pytania, które w międzyczasie do mnie spływają. Jeżeli w dzisiejszym odcinku znalazło się coś interesującego dla Ciebie, podziel się proszę informacją o podcaście ze swoimi znajomymi. To dla mnie największa nagroda, a dla Ariadny promocja. To co? Do usłyszenia za dwa tygodnie?